0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Hola, les damos la bienvenida a este episodio de Yo también quiero hablar. Y hoy vamos a estar conversando sobre la autenticidad, que es uno de los fundamentos de este podcast. Misael y Marinés, qué gusto conversar nuevamente con ustedes. Hola, ¿cómo están?
0: Hola, hola qué mal.
1: Hola, Misael. Hola,
0: Marinés. Hola, Yesenia. Hola a todos los que nos escuchan y a todas.
1: Reflexionando sobre, sobre este tema, me vienen muchas historias y anécdotas personales y compartida, y una que, que me parece que, bueno, para, para dar pie a esta conversación, recuerdo una compañera en la universidad que iba a tener esta primera salida con, con un chico que le gustaba muchísimo. Mm. Y el chico la invita a almorzar a uno de los kioscos allí en sociales, en la UPR, mm -hmm. y cuando ella regresa, pues, ay, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Uh -huh. Y estaba un poquito histérica porque él le había ordenado un... Creo que era un, un sándwich que o tenía O sea, él mayonesa. ordenó por ella. Él ordenó por ella. Y le pidió un sándwich que tenía mayonesa y ella detestaba la mayonesa. Y yo le dije, pero ¿no le dijiste que a ti no te gusta? No, 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 no. ¿A no, qué no? No, no, ¿cómo le voy a decir? Y es como, wow, pero te comiste algo que te... Que que te desagradan que incluso es casi como era casi como repulsivo para, para ella
2: porque se y lo son comió. esos
1: momentos que dice wow qué hasta qué punto estamos dispuestos a someter nuestro, nuestro gusto quiénes somos por agradar y así tantas eh, me vienen recuerdos de otras personas pero también también mío. Y si pensamos en, en autenticidad, podemos encontrar que hace referencia a que la persona dice la verdad, pero para mí es dice la verdad en cuanto a cuál es su verdad, que acepta la responsabilidad de sus sentimientos y sus conductas y es sincera y coherente consigo misma y con los demás, pero primeramente consigo misma. Y uno pensará, pero, ¿qué tiene de importante esto de ser de ser auténtico? Y para mí es importante porque determina qué tan fiel se es uno consigo mismo. ¡Ay, qué fuerte! ¿Eh? Y me gustaría, me gustaría escucharlos. Misa, tú empiezas, eh, empiezas, empiezo ¿qué, yo? ¿qué, qué es empieza empiezo yo. Empieza autentía? tú, que para
0: ti eso oh, okay. fue notable que esto te...
1: <risa> que le, le tocó que tú ya le recuerda a que les Digo, suena, a mí, a mí a también me sabe. tocó.
2: Sí. Mira, yo creo que para mí, por lo que me toca, es porque para mí es difícil ser auténtica en, en cuanto a que como yo tengo una, un libreto interno detrás, que es el yo quiero que me quieran. Pues yo ser muy auténtica no puedo. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente me quiera. Por, por eso mi autenticidad está supeditada a lo que la gente pueda pensar de mí. No estoy diciendo que eso sea mí, esté bien o esté mal. Está súper mal. <ríe> Perdóname. Pero eso es una de las cosas, uno de los motivadores en mi caso para ser semi auténtico.
1: Claro, <ríe> auténtica. porque un poco implica el, el ser aceptado o no. ¿Qué tan importante es ser aceptado o no?
0: Si me muestro
1: tal como, como soy o como quiero ser. Sí, hay y un amiga, interés. Perdón.
0: No, dale. Lo que te iba a decir ya. es que no estás sola, pero ya lo diré ya mismo.
2: <risa> Perdóname. <risa> Seth Godin, en una entrevista con Tim Ferriss, ellos están hablando de autenticidad y entonces dicen si la autenticidad incide en el otro ¿Cuán auténtico? Porque, un, y ponen el ejemplo de una persona que auténticamente, por ser auténtica, llega tarde a todo porque ella tiene que ser auténtica para sus cosas. Entonces, llega una y dos horas tarde a reuniones de negocio. Entonces, ¿hasta qué punto ser auténtico desde esa plataforma de el solo yo importo uh
0: -huh. es
2: efectivo? Y ellas dicen, it's not in, in the business world, it's eso no sé eso eso no es la mejor manera de ser auténtica o auténtica claro
1: y yo, yo no definiría auténtico de esa manera eso uh -huh. era más una excusa que otra cosa <risa> a
0: mí tú sabes que yo me quedo con algo que dijiste Yesenia cuando estabas hablando de la definición sobre la parte de coherencia para mí la autenticidad es ser coherente contigo mismo ahora bien no es tan fácil <risa> Por lo que decía Yesenia, por lo que decía bueno, Marinés. Y eso es una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Todos necesitamos sentirnos aceptados, queridos, amados. Y en la medida en que yo siento que yo voy a tomar alguna acción que vaya a, a conllevar que alguien me rechace, yo puedo tener, tiendo a tener precaución sobre eso. Así que ser auténtico, algo que también me llama la atención es que conlleva de alguna manera una responsabilidad de mi parte. Una responsabilidad también de mis sentimientos y de la manera en que yo me, co me comporto, me conduzco ante los demás. Porque si no soy auténtico, eso conlleva una responsabilidad de mi parte y las consecuencias que se van oh, a
2: y la Exacto.
0: Exacto. Por cuanto no digo, no digo la verdad, eso tiene unas consecuencias. Por otro lado, cuando soy auténtico, eso también conlleva de, de mi parte una responsabilidad precios, por lo que yo que digo y por lo que yo expreso también ¿no? y lo que eso conlleva. Uh -huh. Uh -huh. El, el, tema, el tema de la autenticidad es un tema bien interesante y bien profundo cuando tú lo estudias eh, seriamente ¿no? porque es algo con lo que estamos luchando continuamente, continuamente. Esto, esto, está, esto es parte de nuestro diario vivir.
2: Uh. Sí, yo. Digo sí, que no diariamente como... estamos entre, entre las que, si soy auténtico o si miento, en parte,
1: aunque no lo digan. Correcto. En, mm. Si es una línea fija y, y implica elegir, elegir si es más importante en, en X espacio ser aceptado o yo sentirme que estoy en sintonía y en coherencia con, conmigo. Uh -huh, por uh -huh. ejemplo, estar compartiendo quizás en una conversación donde el, donde el estómago se me está revolcando, me siento incómoda, pero wow, que van a pensar si, si me levanto y, y si me voy. Entonces son esos momentos de, de, de elección. ¿Qué es uh -huh. más importante?
2: Oh my God, que van a pensar de mí.
0: <risa> y, en mucha, y en muchas ocasiones, por de que no piensen mal de mí yo me he quedado en la conversación. Uh -huh. Y aunque no he emitido palabras, a veces hago un gesto en donde, sin darme cuenta o tal vez dándome cuenta, estoy aprobando algún tema o algún punto de vista con el cual yo no estoy de acuerdo. Y lo interesante es cómo me siento después, lo que acompaña esto después. Muchas veces hay sentido de culpabilidad. Después, entonces, cuando yo estoy a solas, cuando estoy en la ducha, ahí es que yo digo, fíjate. Yo debía haber dicho esto, esto y esto. No, pero no me salió en aquel momento. Me salió un día después, siete horas sí. después, no sé. Me, me ha pasado, yo he estado ahí muchas veces.
1: Bueno, pues creo que coincidimos que, que es un trabajo personal.
0: Definitivamente. Que no, no no, y quizá la pregunta fácil, es...
1: Es práctica. Y, y
2: yo me pregunto si lo puedo ser ahora mismo. Por esta conversación que estamos teniendo. La pregunta que está es: ¿puedo ser auténtica? ¿Será posible que yo sea auténtica? Que pueda serlo. Pues fíjate. Bueno, porque todo tiene consecuencias, exacto. Una cosa o la otra.
0: Pues fíjate, yo creo que yo soy, yo he sido auténtico en muchos momentos, dependiendo del escenario. Aquí juegan juegan dos cosas importantes. El escenario donde me encuentro y qué tan seguro yo me siento en ese escenario. Cuánta seguridad me dan a mí las personas con las, en las que, yo, que están en ese lugar. El tema que se está tocando también. Esas son cosas que para mí influyen al momento de yo ser auténtico. Y mientras sigo hablando de esto y reflexiono, digo, yo quisiera ser más auténtico. Y es un trabajo, como tú dices, de toda la vida. Claro, yo siento que yo soy hoy más auténtico que hace 10 años atrás. Claro. Ah. Eso, es eso, es parte eso es parte de la madurez, eso es parte del crecimiento. ¿no? Y dicen que a medida en que seguimos ganando edad, más auténticos nos podemos volver. La pero no sé tía. si eso esto ha sido parte de la edad.
2: Eso mismo pero pensando. <risa> sí,
0: pero... Cientamente, si yo hago un análisis en mi vida, yo hoy me siento más auténtico que hace 10 años atrás y en la medida en que sigo siendo más auténtico, más feliz me siento.
1: Y sabes, yo he, yo he sentido que a, como ha sido una práctica y cada vez me siento más auténtica, eso se va reflejando en mi espacio. Oh. Cómo ya va cambiando el tipo de personas con el que comparto. Ya, oh. por ejemplo, eh, por decir ustedes, cuando yo comparto con ustedes, yo me siento que puedo ser yo. Sí, y o sea que dependería hace, también. Como, dicen, como dice Misael, quizás hace 10 años, pues no, no, no estaba en un espacio así.
2: Pero entonces eso lo que
1: quiere decir
2: es que depende del estímulo externo. ¿Verdad?
1: En parte. Yo diría más que depende de cuán en sintonía yo he aprendido a estar conmigo, en cómo yo he aprendido a conocerme yo, a saber qué me gusta, qué no, qué es aceptable y qué no, que me acepto yo en esa medida. Entonces yo puedo atraer a mi vida personas que están en ese mismo espacio, que, que pueden aceptar quién soy yo también. super
0: uh -huh. Y me gusta eso de sintonía. Y no sé si fue Marinejo Yacena que comentó, si depende del si depende del, del, del escenario, o sea, de lo externo, pero yo creo que es una combinación de ambas cosas. Tiene que ver mucho de lo externo, pero también creo que tiene que ver mucho con, con uno mismo. Por eso digo que, a pesar de que hay escenarios en donde yo me siento seguro y donde yo me siento más libre de ser, yo he tenido que aprender en la vida también a ser auténtico y aquí lo uno con la definición, a aprender a ser coherente conmigo mismo, con lo que yo creo, con lo que es importante para mí. Porque la medida en que yo camino alejándome de lo que es importante para mí, automáticamente lo que va a comenzar a aumentar en mi vida va a ser insatisfacción, claro. eh, incomodidad, culpabilidad, que eso es, eso es parte de, 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 de que viene en todo esto. Y es parte de la diaria es parte de nuestra vida entonces la, una de las, de las claves para ser felices y sentirnos satisfechos de la vida es en la medida en que somos coherentes con lo que es importante para nosotros, con lo que nosotros decimos que somos y, uni, y unido a eso, cuando tú preguntabas sobre qué era para nosotros autenticidad rápido, una, otra de las palabras que vino a mi mente fue libertad sí
1: definitivamente para mí es libertad
0: cuando yo siento que soy auténtico, yo me siento libre.
1: Definitivamente. Es una buena una buena brújula. Sí. Me gusta de, eso. De la dirección al igual de lo, las otras cosas que mencionaste.
2: Y una de las cosas que se me que, ocurre ahora que, que estaba pensando es lo de... Hay, hay, tiene que haber un elemento de fortaleza interna, de, de valentía. Y yo creo que la valentía se va, se va acumulando con el tiempo. Y con la experiencia y quizás con la edad en parte. Porque cuando Misael estaba diciendo lo de que con el tiempo, yo pienso que ahora hay cosas que yo me atrevo a ser más auténtica porque ya estoy más vieja, aunque no quiera admitirlo en otros círculos. Porque e e esa experiencia y todo lo vivido. Es como que, ¿sabes qué? Tantas veces que me callé anteriormente y no me he muerto, y otras veces que hablé y no me he muerto, puede ser que me muera por otras razones, pero quizás por hablar no necesariamente.
0: En Bucha no te vas a morir.
1: Exactamente. Gracias. Bueno, pues ahí es que radica la dificultad porque requiere mostrarnos como somos, sea lo que eso implique para cada cual. Mm
2: -hmm. Exacto.
1: Eh, sin el miedo a que las otras personas vean nuestros defectos o nuestros miedos. ¿Cómo
0: va a porque, ser? Vágame.
1: Sí, porque a veces queremos que solamente vean nuestras virtudes o ay lo buena que soy. Pero mm -hmm. no, sí. porque es que no somos solo eso. También hay defectos, también hay miedos. Y eso lleva a entrar a un estado de vulnerabilidad.
0: Uh -huh. ¡Oh! otra, otra de las bases de este podcast. Exacto. Oye, y ya que acabo de decir bases del podcast, ¿por qué para nosotros es bien importante hablar de estos temas y que sean los primeros episodios de este podcast? Porque cuando nosotros comenzamos a, a desarrollar esta idea, del podcast. Una de las cosas que hablábamos era de que sabíamos que el, el hablar iba precisamente a poner en juego nuestra vulnerabilidad, Uf, sí. nuestra <risa> autenticidad y nuestra presencia. Sí,
2: porque sí. nos iba a obligar, exacto. A estar presente. De,
0: porque definit, definitivamente nos iba a obligar a estar presente. Entonces, por eso es que estamos hablando de estos temas al inicio. Porque es una manera de de poner la base de lo que puede estar sucediendo aquí y ya de antemano decirles que aunque lo que vamos a estar hablando aquí es maravilloso y hay información que a algunos de ustedes les puede tocar unas cosas a otros otras va a conllevarle a nosotros que nosotros hagamos este ejercicio eso
1: es un ejercicio para nosotros sí. definitivamente sí. es
0: un ejercicio que nosotros de alguna manera también queremos dejar saber que es importante en la vida porque es lo que nos ayuda a nosotros y aporta nuestra felicidad.
2: Sí, porque nosotros estamos estableciendo una invitación a que hagan cosas que nosotros nos estamos arriesgando a hacer. Uh -huh. Lo que nosotros estamos diciendo son cosas que nosotros practicamos y que hacemos y, y, y es parte de esa coherencia, de esa integridad, de sabes qué, de que me vale decirle a otra persona que haga algo y yo no tener la valentía de arriesgarme a hacerlo. Uh
0: -huh.
1: Claro, es, es parte de nuestro proceso de aprendizaje. El estar en ese, en ese espacio.
2: No me gusta, no me gusta la autenticidad. Oh. Qué fuerte. <risa>
0: Sí, Man lo que re
2: requiere que piense mucho.
1: ¿Qué va? Okay. Para nada. Lo disfruta? que requiere es presencia. Estar en presencia Dios, y desde ahí moverte, actuar. Estoy en presencia, no. sé lo que siento, lo que quiero y desde ahí puedo decir sí o no. Ay, me gusta eso. Quiero estar aquí o no quiero estar aquí.
0: y aprender a manejar la autenticidad aprender a manejarla y, y Pero, buscar y aprender a manejarla
1: para. es aprender a con la incomodidad aprender oh, a hacer sí, las pasas con hay, la incomodidad hay, hacer
2: claro. okay.
1: que, que que puede traer
0: cómo lo manejamos
2: exacto cómo se vería en la vida diaria ser auténtica cómo lo puedo practicar Mira,
0: volviendo al tema de la coherencia Okay. Lo, una de las cosas que yo creo que nosotros debemos tener claro es realmente ¿qué es lo que mueve mi vida? ¿Cuál es ese motor que mueve mi vida? Uh -huh. ¿Cuál es, es, ¿Cuáles son esos principios que rigen mi vida? ¿Cuáles son esos valores? Que muchas veces hablamos de valores, pero a veces yo me pregunto ¿realmente conocemos? ¿Cuáles son nuestros valores realmente? O sea, ¿qué es eso que mueve mi vida todos los días? Porque todos tenemos algo importante que nos mueve. Si alguien me preguntara ahora mismo, las primeras tres cosas importantes que mueven mi vida, ¿cuáles son? Si yo las puedo nombrar, la otra pregunta sería, ¿yo estoy siendo coherente con esas tres cosas? O sea, ¿yo estoy viviendo de acuerdo a esas tres cosas? Si la respuesta es sí. ¿Es probable que mi vida esté bastante llena de satisfacción y de felicidad? Si la respuesta es que no sé, es, tres, probable que, es, es probable que yo ah. esté eh, manejando un problema de insatisfacción y de infelicidad y a lo mejor yo no lo sé. O, bueno, a lo mejor lo siento, pero no sé por qué es que está sucediendo. Uh -huh. ¿Y a y yo creo que para mí una de las cosas claves para poder manejar el, la autenticidad de aprender a ser más auténticos en la vida es hacer ejercicios cada cierto tiempo de ver dónde yo estoy parado en esta etapa de mi vida. ¿Qué es para mí importante ahora? ¿Qué es lo que me está moviendo? Y lo otro es, ¿estoy caminando de acuerdo a eso que yo digo que es importante para mí?
1: Yo creo que otra... Otra manera de aplicarlo es darte cuenta de que no le vas a agradar a todas las personas, que no vas a caer bien siempre necesariamente y que no tienes que asumir un comportamiento de soy la buena, soy la buena para agradar o, o ser como un camaleón, ¿verdad? Ir adaptándome según el espacio que me mueva. Uh -huh, uh -huh. es aceptar esa inconformidades, sabes que pues lamentablemente no necesariamente voy a, a estar en sintonía con, con todas las personas si actúo desde de ese espacio de aceptación a mí misma
0: uh
2: -huh. Uh -huh. Y, y si me mantengo ahí en lo que ambos han dicho una de las una de las med meditaciones más Fuertes, para mí es imaginarme cómo ser auténtica para cada cual va a ser diferente. Pero en mi caso, imaginar un escenario donde alguien me hace una pregunta o me hace una recriminación y yo directamente contestar lo que yo piense de una manera sosegada. Eso yo lo tengo que practicar porque eso es un escenario que a mí me causa, me causa mucho estrés. Y yo muchas veces en mis ejercicios de meditación, yo imagino cómo sería ser auténtica, cómo sería contestar desde, mi, desde una opinión auténtica, desde una creencia, desde un valor, desde una, de mi opinión, de mí. Y eso, eso me prepara un poco para cuando tengo escenarios parecidos. Pero no, uh -huh. no necesariamente lo hace más fácil, porque como quiera, a mí me da mucho estrés. Pero, pero me apoya en, en, en ver que, que puedo hacerlo, que puedo hablar y que puedo ser auténtica desde mi espacio desde donde estoy, desde lo que
1: creo uh -huh. muy bien, me gustaría que cada uno me diga una cosa de cómo se vería el día a día practicar la autenticidad algo que puedan poner en práctica Ay, yo
2: rápido En mi trabajo mi trabajo obviamente ocupa mucho espacio porque tengo que estar ocho horas y desde que me preparo hasta que llego a mi casa, estoy como quien dice en el trabajo. Y muchas veces en conversaciones hablo de mi trabajo. Y por lo regular hay dos cosas con las que yo practico, con el silencio y con el hablar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hablar sin reflexionar. Pero para ser auténtica muchas veces hay una opinión que guardo, que debo decir y no digo, porque mi zona de comodidad es evadir. Pero como estoy practicando hacer las cosas diferentes, pues entonces en mi diario vivir en el trabajo, cuando tengo una persona que me hace una pregunta directa, contesto auténticamente mi opinión y de una manera directa. Porque yo soy de las que digo, dame, dame un momento, déjame reflexionar sobre eso y, y eso no es una contestación. Y entonces eso sería... En parte, ser auténtica a, mí, a la evasión, que me encanta, ¿verdad? Porque como me gusta la evasión, pues sería ser auténtica. Pero al estar practicando la, una manera de hacer las cosas diferentes, digo, ok, mi opinión es esta, aunque no le guste. Y no puedo estar escogiendo si le gusta o no le gusta y no puedo estar supeditada. No, pues entonces decido y contesto de una manera que no me importe hasta cierto punto lo que opine la persona, pero que sea una contestación
1: que no deje lugar a duda. Porque yo el estoy evadir... segura que... Uh -huh. Yo estoy segura que esa otra persona va a agradecer ese, ese momento. De... Sí,
2: esa ha sido mi experiencia. Gracias.
0: Pues mira, me quedo con eso, eh, Marines. Porque yo creo que una de las cosas que hace que nosotros no practiquemos la autenticidad es el, la preocupación de que el que dirán, que van a opinar de mí después. A mí me pasa muchas veces, digo cosas y después me quedo pensando que, habrán, que pensarán sobre esto. ¿no? ¿Qué pensarán? Así que yo creo que una, algo que se puede practicar en el día a día es intentar en la manera de lo posible de ser tú, de hacer eso que te hace sentir bien. De tratar de tener un termostato dentro de ti, en donde tú puedas medir cuando tú llevas una acción que, que te hace sentir incómodo y cuando algo te hace sentir cómodo. Y empiezas a hacer ese análisis de, no sé, puedes tomar una, un papel, una libretita, algo que te diga, espérate, me siento incómodo, ¿qué acaba de pasar ahora? ¿Qué yo acabo de hacer? Entonces a lo mejor eso te va a empezar a, dar a ti te va a ayudar a permitir un, a montar el, el rompecabezas. De esas cosas que a lo mejor te están llevando a ti a no practicar esa autenticidad, de no ser tú. Y a lo mejor puedes comenzar a cambiarlas, a transformarlas. Y en lugar de hacer más cosas que te hagan sentir incómodo, aprender a hacer cosas que te hagan sentir más cómodo.
1: Por esa línea que, que va Misael y que viene de la línea de Marinés, y que lo hablamos en, en el episodio anterior sobre presencia, en la medida que estamos en sintonía con lo que siento, que es lo que acaba de decir uh -huh. con lo que siento, eh, si el cuerpo se me tensa, si se me aprieta el estómago, quizás significa que es un no. Y la autenticidad viene, no de, no de sentir si es un sí o un no, es... Voy a ser coherente y actuar acorde con ese no que estoy sintiendo. Entonces vamos construyendo y vamos conectando desde la autoobservación. Y yo voy a, dejar, vamos a cerrar con la invitación a autoobservarnos. Autoobservarnos cómo hablamos con el otro. En vez de estar pendiente de cómo el otro habla... Cómo, ¿Cómo yo me veo? Es como salir tu momento desde afuera, como si te estuvieras tomando un selfie y mirarte mientras le hablas al otro.
0: Y sabiendo que esto es un proceso de toda la vida. Oh, sí. De toda la Gracias. vida. Que esto no es algo que voy, a, que voy a lograr hoy. Esto es algo que voy a ir construyendo en el camino. Y en la medida en que yo siga dando pasos, yo seguiré dándome cuenta realmente de cuán auténtico o cuán auténtica me estoy convirtiendo.
1: Te invitamos a que continúes escuchándonos en el próximo episodio. Si tienes sugerencias, preguntas, escríbenos para compartir temas que pueden ser de, de tu interés. Y te esperamos en el próximo episodio.